0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Dieses Gerede vom Profil kommt mir zu den Ohren raus. Ich halte nichts von Profilen. Der Gemischwarenladen habe ich gemacht. Und wenn man kein Spieler ist, kann man sowas nicht tun. Das kann immer keiner irgendwie. Das sind alle Spezialisten. Ich bin halt keiner. Ich habe noch nie in Zielgruppen gedacht. Der Verleger Vito von Eichborn war das. Er starb am Montag, wie wir erst gestern erfahren haben. Gemeinsam mit Matthias Kirzek gründete er 1980 den Eichborn Verlag. Er war der Entdecker von Walter Mörs und Walter Mörs, den kennen Sie bestimmt. Er hat nämlich den sagenumwobenen Captain Blaubär erfunden. Diesen blauen Bären, der von früh bis spät Seemannsgarn spinnt. Wolfgang Hörner, seit 2008 Programmchef des Galliani Verlages, war viele Jahre lang ein Eich eingeschworener Eichbornianer. Ob er sich noch an seine erste Begegnung mit Vito von Eichborn erinnert, wollte ich von ihm wissen.
0: Aber klar, das war ja auch mein erster Verlag, bei dem ich gearbeitet habe. Ich glaube, man kann sich das heute nicht mehr richtig vorstellen, in welchem Maße die Mitarbeiter von Eichmann, vom Eichbahn Verlag sich mit diesem Verlag auch wirklich identifiziert haben. Das war unser Leben und den Ganzen stand halt vor, zumindest am Anfang Vito, der auch eine Art von Verleger ist, wie sie es heute nicht mehr gibt, wie sie aber auch fast nicht mehr vorstellbar ist.
1: Was hat ihn dann ausgemacht?
0: Vito war ein totaler Triebtäter. <lacht> also er hat sich für was total begeistert oder nicht. Das war wirklich das Kriterium. Er war völlig unkonventionell in seinen Ansichten, in seinen Vorlieben. Er ging voll ins Risiko. Mehrmals in seinem Leben oft ging es gut, manchmal ging es nicht gut. Das ist auch so ein turbulentes Leben bis, glaube ich, kaum jemand vorzuweisen hat.
1: Hatte er denn einen verlegerischen Instinkt? Also Walter Mörs war ja ein Riesenerfolg. Und dann hat er ja auch 1989 die andere Bibliothek in den Eichborn Verlag hineingenommen. Das war ja auch durchaus ein Risiko, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, ein ganz großes, Also beides totale Riesen. Naja, er hatte definitiv einen verlegerischen Instinkt. Seine Schwäche war, er war jetzt nicht der Mann, der wahnsinnig gut organisiert war. Hatte aber dann auch sehr gegensätzliche andere Leute mit in Verlag geholt. Das war ja auch eine tolle Sache. Und er war ein Instinktmann. Das ging oft gut bei Walter Mörst, den er entdeckt hat, den er auch wirklich durchsetzen musste im Verlag massiv natürlich gegen den Buchhandel der das am Anfang ganz despektierlich fand später in Millionen Auflagen verkauft manchmal ging es halt aber auch schief also es gab einfach völlig irre Momente in diesem Verlag der immer ein bisschen unterkapitalisiert war manchmal massiv unterkapitalisiert war da gab es die Mittwochsrunde wo sich alle trafen und ich kann mich an eine Mittwochsrunde erinnern, wo Vito kam und meinte, so, wir haben jetzt eineinhalb Millionen von irgendwelchen rothschild erben Und dann hat er losgelegt mit einer Riesenreihe mit Mini-Lexika und sowas. Und nach eineinhalb Jahren kam er wieder und meinte, so, die eineinhalb Millionen sind weg. Wir haben das Problem, die wollen die wieder. Sowas konnte halt passieren. Andererseits tolle Sachen gemacht. Die andere Bibliothek mit in diesen Verlag geholt, der vom Renommee jetzt eher fürs kleine Arschloch, für fünf Mark Witzbücher und ähnliches stand, der aber im ersten Programm schon tolle literarische Titel hatte.
1: Das Wahrzeichen des Verlages ist ja die Fliege. Wissen Sie, was es damit auf sich hat? <lacht> Angeblich
0: hat mal Stoiber irgendeinen so blöden Spruch getan, dass er kritische Schriftsteller für Schmeißfliegen hielt und zack, hat Vito den Verlag, den Verlag mit der Fliege genannt, und da waren immer die Fliege dabei. Er musste ja ausscheiden irgendwann aus dem Verlag, als es wirklich finanziell nicht mehr ging, große Streitigkeiten gab und so. Hat dann alles Mögliche weitergemacht, ganz am Ende einen kleinen Verlag, Vito Libri, auf dessen Website kann man ihn auch im O-Ton noch hören. Ich rate jeden, da mal schnell drauf zu gehen. Und den hat er dann den Verlag mit dem Flieger genannt.
1: Aha, also okay. nochmal daran angeknüpft, auch in ja. einer sehr humorvollen Art und Weise. Sie haben schon erwähnt, Wolfgang Hörner, dass er sich auch gegen den Buchhandel durchsetzen musste. Und zwar mit diesen Produkten, die ja auch dazu gehörten. Also diese Figur des kleinen Arschlochs, das war dann aber, glaube ich, ein Verkaufsschlager. Also da scheint er dann ja doch auch visionär gewesen zu sein mit seinen Ideen.
0: Ja, ja, also er hat oft auf, auf Pferde gesetzt, an die niemand geglaubt hat, die aber nicht gerannt sind. Es gab ja auch so Riesenerfolge wie die nacherzählte Bibel von Michael Kort. Manchmal war es halt aber auch so, dass es wirklich Quatsch war und niemand es wollte. Das ging halt so mal hin und her.
1: Sie haben Eichborn Berlin ja lange geleitet, auch noch als Vito von Eichborn dort war. Hat er Ihnen alle Freiheiten gelassen? Wie war da das Verhältnis?
0: Also, Eichborn Berlin, da war Vito schon weitgehend weg, aber also, ich glaube, bezeichnend für ihn und seine Art. Wir waren uns nicht sehr nah. Wir sind ein bisschen auch anders, aber er hat halt wahrscheinlich gesehen, dass ich jetzt nicht ganz blöd bin und auch irgendwie was kann. Und nachdem ich kaum da war, kam er irgendwann zu mir und meinte, so, also, wir machen jetzt Kalender. Vorher hatten wir Bücher gemacht. Kalender sind ein ganz anderes Geschäft. Mach mal zehn von den Dingern. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie man das macht. Ich hatte nicht mal eine Ahnung, wie man Rechte einholt und so. Aber es gab halt eine Reihe von Zeichnern und Rauschenbach und andere Leute. Aus denen haben wir dann Kalender gemacht. Das war Learning by doing das war Vitos Art des Verlegens. Aber er vertraute Leuten ganz viel an und hat sie machen lassen, ja.
1: Haben Sie denn etwas von ihm gelernt? Gibt es etwas, das Sie wirklich übernommen haben von Vito von Eichborn, Herr Hörner?
0: Oh, natürlich. Also auf jeden Fall die Lust einer gewissen Anarchie, auch mal dem Bauch zu vertrauen und nicht nur dem Kopf und bei ihm auch wichtig, er hat wirklich nur Sachen gemacht, die er wirklich gut fand. Das sind Sachen bei vielen kollidierten mit deren Geschmacksempfinden, aber er fand sie wirklich gut. Und er hat sie nicht gemacht, weil er Geld schneiden wollte, sondern weil er sie
1: irgendwie klasse fand.
0: Diese Haltung finde ich eine ganz hervorragende für alle Kulturschaffende.
1: Das wird uns bleiben von Vito von Eichborn. Vielen Dank, Wolfgang Hörner.
0: Danke vielmals und noch ein Gruß an Vito nach oben.